0: E hoje na lição de número 13, nós vamos falar sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. E os textos que foram tirados por base, segunda Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8, e também 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5 do versículo 1 a 11. São as últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, em duas fases diferentes. Da sua prisão. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente de outras cartas que ele também escreveu na sua primeira fase da sua prisão em Roma. De uma coisa nós temos certeza, de uma coisa nós sabemos, que a esperança que se vê não é esperança. Nós abordaremos aqui nesta aula a respeito da primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo e sua última carta já na segunda fase da sua prisão. Até chegar aqui, neste ponto em que Paulo escreveu estas cartas, muitas coisas aconteceram que nós não conseguiremos discorrer aqui em apenas uma hora de aula. E nem você também, eu acredito, que não vai conseguir discorrer todo este assunto em apenas uma hora de aula que nós temos aqui em nossas igrejas. Pois o objetivo desta aula aqui... É nós abordarmos a doutrina do arrebatamento da igreja. O que, é esperança? o que é esperança? Esperança é a certeza de receber as promessas feitas por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ela tem a fé por motivação, o fundamento é o amor, e ela nunca fenece, porque ela tem como aval, a palavra de Deus. Então, esta esperança que nós temos do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo, ela nunca vai infelicê ela nunca vai morrer em nossos corações, porque ela tem o aval da palavra de Deus. Quando nós lemos as escrituras sagradas, nós sabemos que há esta promessa de arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a suma realização de todas as. As coisas. A volta de Jesus é a consumação da esperança. A igreja não tem outra esperança que não seja a volta de Jesus. Mesmo vendo o cenário atual, temos a esperança que em breve todas as coisas acontecerão como previsto como elas estão descritas nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos que brevemente elas acontecerão. E o nosso futuro será de paz. Por mais que hoje não seja, mas nós sabemos que existe um futuro de paz nos aguardando. Paulo escreveu que se nós esperarmos Cristo somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Enquanto aguardamos esta promessa, trabalhamos e perseveramos na esperança Vindura. Nós devemos priori, priorizá-la em nossa caminhada cristã. Temos dupla cidadania, precisamos ter consciência disso. Que nós temos dupla cidadania e que nós estamos aqui de passagem. Por maior tempo que vivermos aqui, é apenas uma passagem. Voltaremos para o Pai. Daqui um pouco de tempo, o que há de vir, virá. Você acredita que se não fosse esta maravilhosa esperança, teríamos chegado até aqui? Você teria chegado até aqui? Esta esperança é a nossa força motriz, é o que nos move, sabermos que Jesus Cristo em breve virá nos buscar. Esta era a esperança de Paulo e dos irmãos Tessalonicenses. E esta deve ser também a nossa esperança. No tópico 1, um, nós vamos falar sobre consciência de Paulo diante da morte. Paulo tinha consciência de todas as coisas diante da morte. Ele não se desesperou diante desta certeza, porque... A esperança que ele tinha viva em Cristo era muito maior do que a morte que estava para acontecer em sua vida. Nós falamos na aula passada sobre a coragem dele diante da morte. Não negou a Cristo diante dos seus alvozes, preferiu a prisão e a morte é, ao invés de uma eternidade sem Jesus. Ele preferiu o dano aqui da primeira morte do que o dano da segunda morte. Afinal, o que é a morte e por que ela nos causa tanto temor? A morte é, se podemos assim dizer, um portal que nos conduz do mundo material ao mundo espiritual. E todos nós passaremos por isso, a não ser que sejamos arrebatados antes disso. A incerteza do futuro pós-morte faz com que muitos percam a coragem de enfrentá-la com serenidade. Precisamos de serenidade para isso. E Paulo, ele é um exemplo para nós de coragem diante deste inimigo. É o último a ser vencido. Cada um terá de enfrentar este algoz, ou ser arrebatado com Cristo, com a sua vida. Ou enfrentaremos esse algoz, que é a morte, ou seremos arrebatados com Cristo. É a única oportunidade que nós temos de não morrermos. Somente na consumação de todas as coisas, este inimigo será aniquilado para sempre. A morte ela é a punição, ou a recompensa, ela é a consequência do pecado que entrou no mundo no Éden. Paulo, após sua prisão, pediu autorização ao oficial Lísias e ele falou com a turba, é enfurecida. Declarou-se judeu e fariseu. Porém, quando disse o propósito da sua vocação, de levar o evangelho de Jesus Cristo aos gentios, não quiseram mais ouvi-lo. Falou com Lísias foi confundido com o um líder terrorista egípcio, nós falamos na aula passada, ia ser chicoteado para que confessasse o que causou a fúria daqueles judeus asiáticos e por ele conhecer a violência daquele castigo, porque a pena romana, os açoites romanos, eram muito mais cruéis do que os açoites dos judaizantes. O chicote ali foi o mesmo modelo que chicotearam Jesus. Ele tinha pontas de aço e ossos. E às vezes, esse castigo levava as pessoas à morte. Então ele revelou sua cidadania. Temeram por ele ser um cidadão romano. O conduziram ao sinédrio para ele ser julgado. Entretanto, a situação espiritual daqueles líderes era péssima um sumo sacerdote corrupto, Ananias, na época, bateram na sua boca, o sumo sacerdote mandou que batessem na boca do apóstolo Paulo. Por aí nós vemos o nível espiritual deles, um sumo sacerdote mandar espancar um réu sem julgamento, era prova concreta de que ele estava afastado de Deus. Paulo então o chamou de parede branqueada. O que, que isso quer dizer? Paulo o chamou de hipócrita, pois ele mesmo não estava julgando com justiça e então proferiu uma profecia contra ele, contra o somo sacerdote. Fora revelada uma cilada para matá-lo, 40 homens mataria Paulo ou jejuariam até a morte. Por esse motivo ele fora transferido em segurança para Cesareia à noite, uma guarda conduziu o pau. enviou uma carta ao governador Félix, explicando toda a situação, e esse Félix também, ele era um corrupto. Seria um julgamento longe da cidade de Jerusalém, porém, com a presença dos acusadores, que queriam levá-lo de volta para que ele fosse julgado lá em Jerusalém. E por este motivo, Paulo, então, apela para Roma. Ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele seria condenado à morte. Ele é ouvido por Félix e sua esposa. Félix o manteve preso por dois anos. Fora chamando Paulo toda vez para uma audiência. Né? Alguns comentaristas dizem que ele estava esperando receber um suborno da parte de Paulo, para que ele fosse solto e foi em vão, porque este não era o caráter do apóstolo Paulo. Foi evangelizado por Paulo, foi substituído por Festo. O imperador Nero mandou que ele comparecesse lá em Roma e substituiu por Festo. E nesta mudança de governadores, os judeus pediram que Paulo fosse enviado a Jerusalém. Somente havia um jeito de escapar desta nova cilada dos judeus. E como cidadão romano, ele podia fazer. Apelar para César. Acreditando, Paulo acreditava que lá ele teria um julgamento justo. Ele foi ouvido por Agripa II. Agora a desculpa para não soltá-lo era por ele ter apelado a César fora enviado a Roma com uma carta explicando o motivo da prisão e ele mesmo defendendo o veredito de inocência do apóstolo Paulo. Não teremos tempo de falar da sua viagem marítima, como foi os incidentes nesta viagem. Ele chega em Roma, teve uma recepção acolhedora, encontrando-se com vários irmãos ali, não se sabe como o Evangelho chegou ali em Roma, o certo é que Paulo, quando ele chegou, ele encontrou muitos irmãos, não ficou preso em uma cadeia, mas ficou sob a guarda de um soldado, visto que ele corria risco de morte, morou em Roma por dois anos, mas sob custódia de um soldado romano, e é dito que durante o seu aprisionamento, ele escreveu as cartas aos Efésios, filipenses, colossenses e filemão. Depois ele fora libertado, continuou seu ministério ali em Roma, até que Nero mandou recolher todos os presos. Estava levantando uma perseguição aos cristãos. E como a sentença de Paulo estava arquivada ali em Roma, quando mandou chamar todos os prisioneiros, Encontraram o nome dele e ele foi recolhido outra vez para a prisão. Mas aqui nesta segunda fase já seria diferente o tratamento do apóstolo Paulo. E foi nesta segunda fase da sua prisão que ele escreveu as cartas pastorais. Primeira e segundo, segunda a Timóteo e também Tito. Fora acusado do seu crime e decapitado em 64... Depois de Cristo. Primeiro ponto: uma morte como oferta de sacrifício. Timóteo fora deixado em Éfeso para colocar as coisas em ordem, para combater as heresias, os falsos mestres e pregar a palavra. E somente pode fazer isso quem já tinha sido discípulo de alguém. Paulo tinha consciência que já estava terminando a carreira e que seria necessário dar as últimas instruções para as igrejas. Era preciso que alguém ocupasse o seu lugar, visto que ele estaria de partida. Era tempo de encarar a eternidade. Paulo já tinha consciência de que dali ele não sairia mais a não ser morto. Era o momento, então de receber a sua recompensa um despenseiro fiel ao evangelho de Cristo Paulo sabia que tinha uma coroa aguardando Paulo sabia que tinha um galardão nas mãos de Jesus o aguardando Paulo sabia que tinha uma eternidade com Cristo o aguardando e esta certeza que trouxe serenidade à vida do apóstolo precisamos ter a mesma convicção do apóstolo de que Jesus voltará Devemos amar a vinda de Jesus. Infelizmente muitas pessoas não estão preocupadas com a vida de Cristo. Ou estão querendo mesmo que Jesus demore para que ele aproveite muito este mundo terreno. Por isso nós não devemos desperdiçar a nossa vida com coisas infrutíferas e transitórias. Muitas pessoas estão apegadas a isso. Paulo disse que ele estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Outras traduções dizem libação. Isto é, haveria derramamento de sangue. A libação de sacrifícios era quando era derramado né, um líquido, azeite, água ou vinho em cima de um, uma oferta né, queimada ou não para Deus. Claro que esse sacrifício dele não estava dizendo que era nem semelhante ao de Jesus Cristo. Aspergir é borrifar, molhar uma superfície com água, no caso aqui, com sangue de Paulo. Ele entendia que ele devia morrer por causa do nome de Jesus. E isto afastava o medo e a frustração diante da morte. Paulo não era o tipo de cristão que acreditava que tudo tinha que dar certo na vida dele. E mesmo que neste momento difícil, ele manteve a sua fé inabalável e a sua esperança viva. Nós estamos prontos para estes desafios? Será que nós estamos prontos para isso? Sermos fiéis até a morte? Somente aqueles que são fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Era isso que o apóstolo Paulo vislumbrava para o futuro. A vida ela é uma corrida e não vence quem chega primeiro, mas o que persevera até o fim. No ponto 2, combati o bom combate. Paulo ele não lutou contra pessoas. Paulo não lutou contra o sistema judaico. Paulo não lutou contra o sistema de Roma. Paulo ele entregou a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Ele relembrou seus 30 anos de ministério como apóstolo, chegou ao final, guardou todas as regras do jogo, isto é, da fé cristã, da fé cristã e foi leal a esta competição. E nesta corrida, inclui vários obstáculos que precisam ser vencidos, perseguições, injustiças... Sofrimento, mas mesmo com tudo isso, ele evangelizou, implantou igrejas, treinou obreiros e se manteve fiel. Paulo fez um autoexame e concluíra que seu sofrimento não foi por ter sido desobediente. Paulo não estava sofrendo porque ele era desobediente, um crente de qualquer maneira, ou porque ele havia pecado. Não, ele confirmou que todo o seu sofrimento foi por luta em defesa do Evangelho e o seu amor pela obra de Deus. Nós devemos, como Paulo, fazer este autoexame se as lutas que eu estou vivenciando são por causa do Evangelho de Cristo ou por causa das minhas atitudes erradas. Terceiro ponto, gratidão e esperança. Paulo, além de combater o bom combate, abre aspas, acabou a carreira e guardou a fé. Quantos já abandonaram no meio do caminho a sua fé, a sua esperança e sua vocação? E por motivos fúteis, porque alguém falou dele, porque ele não chamaram para um cargo porque a vida está difícil, a crise financeira está difícil, não dá para continuar, estou sendo perseguido, estão falando mal de mim. São Paulo, ele viveu motivos, é, lutas terríveis, perseguições terríveis, mas ele guardou a fé. Ele não lutava contra pessoas, ele lutava contra as ideias dessas heresias, né, ou é, desses governos, tanto religioso quanto secular. Começam bem, porém não terminam bem. Nós devemos olhar para o exemplo de Paulo. Começou bem e terminou muito bem. O mundo e seus prazeres fazem com que essas pessoas desistam da sua caminhada. Paulo ele não considerava nada aqui neste mundo material importante na sua vida. Infelizmente hoje muitas pessoas, por causa dos prazeres, e do mundo elas estão desistindo da sua esperança. Ou porque elas não estão suportando as lutas, acreditando que estão sendo provadas além do que podem ou possam suportar. Por isso as escrituras nos diz que nós devemos, nós devemos voltar ao primeiro amor. Concluindo assim que é melhor o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Será que o nosso fervor é o mesmo de quando aceitamos a Jesus? Tem muitas pessoas que começam muito bem, mas depois vão esfriando com o tempo. Vão perdendo esta fé, nesta esperança viva que é a volta de Cristo. Será que o nosso amor por Cristo ele é o mesmo do início da nossa salvação? Se nós continuarmos como nós estamos... Nós seremos coroados na eternidade. Você tem essa mesma esperança de Paulo. Nada abalou a fé e a confiança dele. Esta era a esperança. E este era o amor que movia o apóstolo e o motivava a continuar. A coroação para Paulo não era aqui. Muitas pessoas estão querendo ser honradas aqui. Ah, ninguém me vê, ninguém me chama. Eu não sou reconhecido pelo meu trabalho. Paulo não estava preocupado com o reconhecimento terreno. A preocupação de Paulo era se ele ia vencer aquela corrida. E se ele chegaria bem no destino da sua viagem. É, o objetivo dele, o desejo dele era se encontrar com Jesus Cristo. Era chegar no céu e conhecer a Cristo. Né, e ser condecorado... Pessoalmente por ele. Para partir e estar com Jesus, era muito melhor. Paulo preferia estar com Jesus. Paulo preferia partir e estar com Jesus. Para ele era muito melhor. Nós devemos olhar com esperança para o futuro. Com a certeza de que valeu a pena. Está valendo a pena tudo que nós estamos vivendo. Todas as perseguições, todas as lutas... Todas as tribulações vale a pena. Né? Tem um tesouro nos esperando na eternidade. Nós seremos condecorados. Tem uma coroa da vida nos esperando. Nós precisamos entender que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que há uma recompensa nos aguardando. Tem coroa nos aguardando no céu. Por isso não desanime. Perseverem até o fim. Somente os que perseverarem até o fim serão salvos. Ah, eu trabalhei 20 anos, mas no final desviou. Ah, eu trabalhei 15, mas no final desviou. Não vai valer a pena. Né? Tem que perseverar até o fim. Devemos estar ligados ao futuro celestial. E assim lidaremos bem com o presente material. Quando temos a certeza do nosso futuro celestial, nós sabemos lidar e viver num mundo materialista e anticristão. Nós precisamos ter em mente... Que tudo isso aqui vai ficar que o nosso maior tesouro não está aqui, está na eternidade com Cristo, então precisamos lidar com essas coisas aqui, porque daqui nós não levaremos nada, a não ser a nossa salvação e lá nós receberemos a coroa da vida o que esperamos não é deste mundo, o reino de Jesus não é deste mundo e é isso que nós aguardamos no segundo tópico, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Cristo você ainda tem alguma dúvida de que Jesus Cristo vai voltar? Que a volta de Cristo se dará em duas fases? Isso nós precisamos ter certeza. A primeira fase será para buscar a igreja, que é o que nós chamamos de arrebatamento. Seremos É um rápido, né? seremos tomados de uma vez aqui deste mundo. Será invisível e somente para os salvos em Cristo. Os irmãos em Tessalônica estavam muito preocupados com aqueles que haviam morrido. Eles estavam passando uma perseguição muito grande. Nós falamos muito sobre a igreja em Tessalônica. E eles estavam sofrendo muita perseguição pelos antes. E eles criam que Jesus Cristo viria ali naquele século deles. Mas estavam preocupados com aqueles que morreram. Então Paulo escreve, consolando aquela igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem. Eles ressuscitarão. Nos aguardarão nas nuvens e nós subiremos e nos encontramos encontraremos nas nuvens, nos ares, com eles, juntamente com Jesus. E seguiremos todos juntos para o céu. Ninguém vai preceder a ninguém. E a segunda fase da, da volta de Jesus, quando ele voltar, ele já voltará com os santos. Será visível, gloriosa, todo olho o verá. Então, essa já é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Haverá uma guerra, quando ele vier na segunda fase, haverá uma guerra no Amargedon. Quando todas as nações se juntarão ou congregarão contra Israel, Israel, nesse tempo, ele vai reconhecer que Jesus, sim, era o Messias prometido. Essas nações serão lideradas pelo anticristo, o falso profeta e o próprio diabo. Então será instaurado o milênio, o inimigo ficará preso, por mil anos, depois ele será solto por um breve tempo, né, um breve momento, para que as pessoas que estão no milênio sejam provadas, a né, sua fé seja provada, depois disso virá o fim, o que nós chamamos de trono branco. E estaremos para sempre com Cristo. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que foram as suas primeiras cartas, Paulo fez a sua segunda viagem, visitou, implantou a igreja... Quando ele saiu de lá, né, corrido... porque os judaizantes estavam perseguindo... então ele sabia o que, que eles estavam vivendo... e ele escreve uma carta... consolando aquela igreja. Logo após a sua segunda viagem missionária... que ele escreveu? O que motivou Paulo a escrever essa belíssima carta... recheada de esperança? Os judaizantes de Tessalônica... eles eram muito hostis... e promoveram uma perseguição terrível tanto a Paulo, quanto aos cristãos residentes ali. Então ele escreveu, consolando aos irmãos que se mantivessem fiéis, porque Jesus Cristo em breve voltará. E essa deve ser também a nossa esperança. No ponto 3, sobre a grande tribulação. Existem três linhas teológicas a respeito para quem será a grande tribulação. Se a igreja vai passar ou não vai, e as pessoas ficam discutindo sobre isso. A primeira linha teológica são os pré-tribulacionistas. É que a Bíblia ela sustenta que a igreja ela não passará pela grande tribulação, baseada em diversos textos. Um deles é, porque Deus não nos destinou para a ira. Palavras do apóstolo Paulo. Deus ele prometeu poupar os seus filhos daquele dia que ele fará. E nós então veremos a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. E esta é a nossa esperança, que seremos livres da grande tribulação, que seremos poupados daquele grande dia de angústia que nunca houve na terra. Mas quem tem essa esperança deve estar pronto. Não haverá tempo para se preparar. Não seremos avisados de antemão para nos aprontarmos, porque já é o arrebatamento. A casa deve estar arrumada. Todos os dias devemos arrumar a nossa casa espiritual. Não fomos advertidos, na Bíblia Sagrada, a esperar a grande tribulação. Não tem um texto na Bíblia que fale para nós, aguarde a grande tribulação ou espere o anticristo. Não. Não fique procurando sinais. Tem gente que revira a internet procurando sinais. Se os sinais já estão acontecendo e ele esquece de arrumar. A Sua casa. A ordem para nós é: apronte-se, santifique sua vinda, santifique sua vida, né? E aguarde a vinda de Jesus. Existe também aqueles que acreditam que a igreja só será arrebatada após os três anos e meio da grande tribulação. É o que nós chamamos de mid-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja passará os três anos e meio aqui de falsa paz na grande tribulação que somente depois desses três anos e meio que a igreja será arrebatada. E há aqueles que acreditam, que são chamados de pós-tribulacionistas, que eles acreditam sim que a igreja passará pela grande tribulação. Nós temos a esperança de que nós não passaremos pela grande tribulação. E se nós temos esta esperança, devemos nos purificar de toda imundícia. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Primeiro ponto, uma atenção à expressão, abre aspas, dos tempos e das estações. Quantas pessoas já marcaram a data, o retorno de Jesus? É raro, com certeza. E para uns eles até acreditam que Jesus já veio. Os apóstolos sempre tiveram uma curiosidade de saber quando seria restaurado o reino a Israel. Na verdade, eles estavam cansados de serem vassalos de outras nações. Queriam relembrar, voltar àquele tempo de honra, de pompa, de glória, de nação poderosa entre as nações. Com certeza, eles queriam as mesmas grandezas do passado. Jesus, então, lhes responde que não compete a eles saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Resumindo, não é da nossa conta. Não é da nossa alçada saber que dia que Jesus vai voltar. O que nós precisamos ter acesa é esta esperança do arrebatamento da igreja e de que nós estamos prontos quando a trombeta soar. O que cabe a nós é ter esta esperança. É estar pronto. É isso que deve ter é em nossa mente. Nós sabemos que Jesus quando veio ao mundo, tudo estava pronto para recebê-lo. E assim também será com o anticristo. Tudo o mundo está se preparando para receber o anticristo. Ou por que não dizer que o mundo já está pronto para receber o anticristo? Quantos estão tentando descobrir quando Jesus voltará? ao invés de se aprontarem... as pessoas ficam vasculhando a internet... para saber os sinais... conhecer os sinais... e não estar preparando a sua vida. No, de, no segundo ponto... uma dimensão do Espírito... uma dimensão do porvir Deus prometeu o derramamento do Espírito Santo... nos últimos dias. E desde o Pentecostes... nós já estamos vivendo os últimos dias. Já são mais de dois mil anos... E nós ainda estamos vivendo os últimos dias. E é no cumprimento da promessa. Foi no cumprimento do derramamento do Espírito que começou os últimos dias. A convicção que nós temos, a esperança que nós temos, é que nós temos um penhor, que é o Espírito Santo. Um selo de que somos propriedade de Deus. O Espírito Santo. é Ele a nossa garantia que nós um dia iremos para o céu, porque Ele vai voltar e nos levará juntamente com Ele. É a certeza que nós temos, que nós seremos arrebatados, pois Ele mesmo nos levará ao encontro de Jesus. No terceiro ponto, Espírito e por vir. São temas da nossa pregação. Infelizmente muitos não estão preocupados com o arrebatamento, não estão preocupados com santificação. Não ouvimos mais pregações a respeito da vinda de Jesus. As pessoas hoje, de fato, elas estão desejosas de mensagens de vitória, de prosperidade, de cura divina. Não estão querendo mensagens que aponte os seus erros, que ela precisa mudar, se quiserem ir com o céu para Jesus. Não. O que as pessoas querem são coaches. Pessoas que falem o que nós queremos ouvir e não o que nós precisamos ouvir. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco o que nós precisamos ouvir e não o que eu quero ouvir. Se você não é batizado no ou com o Espírito Santo, busque. Esta promessa ela é para todos nós. É uma promessa de derramamento para toda a carne. É este revestimento, é essa capacitação... É Ele que nos capacita a prosseguir... Sem olhar para trás... A ter nosso olhar nas coisas celestiais. Seja renovado... Não deixe que a experiência de falar em outras línguas... Fique reservado somente ao dia que você foi batizado. Sejamos como o apóstolo Paulo... Tenhamos uma esperança viva... Na volta de Jesus... Ele prometeu, Ele é fiel ele vai nos buscar. Essa esperança, essa chama deve estar ardendo em nosso coração. Não deixemos de anunciar ao mundo e à igreja que Jesus Cristo breve virá, e a qualquer momento a trombeta soará. Amém? Encerramos este trimestre com chave de ouro, falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Cristo. Como aprendemos durante este trimestre? E eu quero agradecer a todos vocês, o carinho... por estarem comigo neste ano de 2021... aqui alguns semanalmente... outros esporadicamente... mas quero te agradecer por estar aqui... você que se inscreveu no meu canal... né os seus comentários têm ajudado... O meu canal a crescer... e eu sou grata a Deus por isso... e também por sua vida... por estar aqui... não sabemos o que nos aguarda o ano de 2022... não sei que horas, que dia que você está ouvindo... esta aula, assistindo... esta aula... Ela estará disponível no podcast, mas é, eu quero desejar a você boas festas, um feliz ano novo, é, um feliz Natal, que Deus abençoe Jesus Cristo, continue te abençoando, que você tenha um ano 2022 diferente deste ano. Vivemos tantas crises, né, tantas perdas, mas o Senhor nos sustentou e nos trouxe até aqui, então nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Não sabemos se estaremos aqui né, com este canal, com este propósito mas é um desejo meu muito grande continuar... mas eu quero que seja para a glória de Deus... e se for da vontade de Deus... Né, ele continuar me permitindo... né dividir com os irmãos um pouco da palavra de Deus... que eu aprendo... e eu quero passar para todos vocês... porque é tão bom quando a gente aprende coisas novas... a respeito da palavra de Deus... e hoje eu quero terminar minha aula diferente... eu quero fazer uma oração... juntamente com você... Uma oração de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu não sei em que situação você vai estar quando você estiver assistindo a minha aula. Mas se você puder, ore comigo. Né? Vamos orar juntos. Agradecendo a Deus por tudo. Né? Agradecendo a Deus pelo fôlego né, de vida diariamente que Ele tem no estado. E se nós não nos vermos mais, nos encontraremos um dia na glória eu quero agradecer tantas amizades que eu fiz aqui no meu canal, pessoas maravilhosas. Agradecer você que confiou no meu trabalho, né, que confia no meu trabalho, que está aqui, que me ajuda espiritualmente. Eu quero agradecer as orações. Eu sou mesmo carente das orações de todos vocês. E tantas pessoas me pedem oração. Orar em particular para cada um é um pouco difícil, mas eu apresento todos vocês. Né, não sei a sua necessidade, mas eu apresento todos vocês nas mãos de Deus, para que Deus conceda o desejo do seu coração, então vamos orar?